0: Подкаст-аудиосериал «Очень взрослые дела». Пост из моего инстаграма. Сентябрь 2018 год. «Меня часто спрашивают, тебе не скучно путешествовать одной? Иногда с искренним интересом, иногда с сарказмом. Я улыбаюсь уголком губ, пожимаю плечами. Вообще нет». «Мне никогда не скучно с собой. Друзья приходят и уходят, любимые тоже. А ты навсегда с собой. Я не бегаю от себя, от своих мыслей. Мне хорошо. Я могу часами гулять в одиночестве, перекатывая в голове всякие разные думы, смеяться про себя, мысленно задавать вопросы и также мысленно на них отвечать. Мне нравится общаться с людьми, нравится заводить друзей. Просто я для себя всегда остаюсь ядром, самым важным человеком, а все остальные – близкой, но периферией». Я как бы Ватикан со своей властью и порядками. А друзья и другие люди там за чертой уже в Риме. И даже если вдруг не останется совсем никого, я наверняка не буду чувствовать себя одиноко. Привет, это Юлия Севастьянова, великий комбинатор маршрутов и билетов, амбассадор Европы в мире туризма, почетный посетитель 13, а скоро будет 14 зарубежных стран и счастливый прокачанный соло-путешественник». Честно сказать, мне очень нравится словосочетание соло-путешественник. Вот знаете, как мать-одиночка, ее теперь можно назвать соло-мама. И это звучит не как несчастная женщина, брошенная супругом, а как сильная, самодостаточная женщина, которая воспитывает ребенка. Она не обременена им, а как бы она сделала такой выбор — соло-мама. Так и соло-путешественник — это не человек, который вынужден в силу каких-то своих личных качеств или там, недостатков путешествовать в одиночку. Это соло-путешественник. Вы слышите такое фэнси название? Это человек, который чувствует себя круто наедине с собой. Я вижу в этом именно такой подтекст, именно такую коннотацию. Поспорьте со мной, если... Вам кажется по-другому. В своем инстаграме, который, конечно же, сейчас, я не знаю уже, я потерялась в новостях, запрещен, не запрещен, в общем, в инстаграме, в этой соцсети я провела опрос среди своих друзей и знакомых, путешествовали ли они когда-нибудь э, в одиночку, <с> опять, опять в одиночку, да, э, соло, <с> так скажем. И голоса распределились следующим образом. Регулярно путешествуют 39%. Один раз имели такой экспириенс 22% моих подписчиков и никогда ни разу не путешествовали одни 39%. Соответственно, я могу сделать вывод, что абсолютное меньшинство путешествует соло и находят в этом удовольствие. О причинах подобного выбора я расскажу чуть попозже, а сейчас поделюсь своим опытом. Я начала путешествовать не в детстве, я никогда не была на море с родителями, никогда не летала на самолете э, до 17 лет но я путешествовала в финляндию потому что родилась и жила все детство в выборге а выборг это город на границе с финляндией и добраться до ближайшего финского городка можно буквально за полтора часа впервые я полетела на самолете в испанию мне было 17 лет это был 11 класс сентябрь я полетела с моим коллективом вокальной студии без родителей только с педагогами и несколькими родителями ребят с которыми мы участвовали в музыкальном фестивале. Поездка длилась две недели. Мы жили на побережье Коста-Браво в отеле, посещали Барселону, ходили во всякие музеи. По большей части я, как взрослый ребенок, была предоставлена сама себе. За нами не было такого «глаз да глаз». И, в общем-то, в какие-то моменты я поняла, что я могу вообще-то выходить одна из отеля и гулять, вот сколько мне захочется. У нас было некоторое свободное время между выступлениями. Я была девочка романтичная. Читала тогда Паула Коэльо. Вероника решает умереть. Сейчас посмеялись те, да? Кто читал. Я тогда испытала, в один момент я испытала какой-то прямо катарсис, когда я дочитала книгу и отправилась одна гулять по городу лора прекрасный курортный маленький городок, очень теплый, очень солнечный, очень с приветливыми людьми. И я там впервые прямо до слез сильно ощутила свою любовь к жизни. Если вы читали книгу, вы меня поймете, почему такие мысли на меня нахлынули. Я просто радовалась тому, что я есть. Я такая, какая я есть. Я нахожусь сейчас в каком-то божественном месте. И несмотря на то, что я уже соскучилась по родным и соскучилась по школе, <laughs> да, да, я тот самый задрот, который скучает по школе, даже в одиннадцатом классе. Я была счастлива, я была абсолютно счастлива. Это pure happiness, как говорится. И с тех пор моей мечтой было путешествовать. И причем путешествовать, вот куда я захочу. Когда я захочу просто брать рюкзак и ехать, куда позовет меня мое сердце. Второй мой перелет был, когда мне исполнилось уже 24 года. До этого у меня не было ни финансовой возможности, да и страшновато было ехать куда-то одной. Но к 24 годам я решила, что хочу отпраздновать свой день рождения в Берлине. И эта мечта исполнилась. В школе я учила немецкий язык, очень много знала о Германии. У нас были уроки по страноведению. Я была очень очарована этой страной, этим языком. И исправить день рождения, любуясь на Бранденбургские ворота, на Инзель, на Фернзеетурм, было моей большой мечтой. Я отправилась с подругой с моей одногруппницей из магистратуры, чтобы вы понимали, это был февраль, мы мерзли, мы пили пиво, ели карри вурст это, кар... это сосиска с карри Но тогда я поняла, что не со всеми людьми у меня схожие ритмы. То есть мне важно много сидеть, потому что я не люблю ходить пешком долго, у меня такие странные, у меня странная суперспособность очень чувствительные стопы, Я я очень быстро натираю ноги. И в ту поездку я натерла просто гигантские мозоли, мне было дико больно ходить, я уже не получала никакого удовольствия, поэтому я поняла, что мой стайл путешествий — это много сидеть, много залипать на людей, много рассматривать людей, подслушивать их разговоры в кафе, зарисовки какие-то делать, писать в дневнике. Мне не столь было важно ходить по всему городу и отмечать галочками достопримечательности, которые я видела. Я уже их видела на картинках, и увидеть их вживую, я не знаю, может для кого-то это типа, вау, какой-то эффект дает, но мне нет. Ну, то есть я вижу какие-то определенные места, которые меня очаровали даже с картинки, и я хочу их увидеть вживую, но в большинстве своем архитектура и какие-то, не знаю, стелы победные меня не особо вдохновляют. Все равно путешествие получилось очень классным. После Берлина мы отправились в Прагу, и там я уже, конечно, на последних силах, ресурсах смотрела город и в полной мере восхитилась им. Танцующий дом я нашла, когда мне было не то, что не до танцев, но и даже не до ходьбы. Ноги тогда всячески сопротивлялись, но я дошла. А потом дошла до Вышеграда, обошла его, заливая всю боль и отчаяние глинтвейном за сорок крон и даже вернулась обратно. Я не сдохла по дороге, как пророчила в начале моей мозольной эпопеи моего личного судного дня. Февраль 2018 год. Я решила пробовать разные форматы путешествий. Например, в Париж я отправилась с двумя подругами, что тоже для меня казалось не суперкомфортно, потому что мы постоянно разделялись: ведь каждая хотела увидеть что-то свое, каждый имел какие-то свои хотелки в плане посещения. Париж встретил не очень дружелюбно. Все время шел какой-то дождь, было холодно, хотя до этого было солнечное тепло. Ну, собственно, девочки из Питера привезли Питер с собой. Ничего тут не попишешь. У меня сломался зонт, у меня было всего несколько комплектов одежды, а если я выгляжу, выгляжу некрасиво, по собственному мнению, я чувствую себя плохо. В определенный момент я просто устала от общения и от перебежек под дождем. И помню, что однажды я провела в Париже целый день под одеялом, смотря какое-то шоу в интернете. Меня преследовало чувство вины, а потом я подумала, ну блин, если мне хочется сейчас побыть в таком режиме и восстановиться, это окей, значит, мне нужно время Восполнить свои ресурсы. Третья попытка путешествия с подругой была более удачной, потому что Маша — одна из моих лучших подруг, крайне терпеливый, толерантный к чужим недостаткам человек. Маша, если ты слушаешь, привет тебе. Мало того, что она жила со мной целый год в одной квартире, а я не самый классный сожитель, так скажем, так она еще человек, которого очень трудно вывести из себя. А я в период стресса, усталости, чего угодно, в общем, становлюсь крайне неприятной. С Машей мы были в Мюнхене и потом поехали в Италию. Мы посетили Милан, Комо и Рим. Мы путешествовали по каучсерфингу. Это сервис, который соединяет путешественников и местных жителей, то есть ты можешь остановиться у локальных жителей. У нас с Машей появился такой негласный уговор. Мы расходимся, гуляем в одиночку, а затем Встречаемся в условленное время, там, например, на определенной площади, пьем кофе, едим желато и идем дальше по своим делам. Вечером встречаемся на ужин, обсуждаем все, делимся какими-то э, классными фотками, что посмотрела, как там было. И это было идеально, потому что мы не устали друг от друга. И я не чувствовала этой потребности забраться под одеяло и закрыться от всего мира, потому что я не тратила свою энергию на общение и поиск каких-то компромиссов. После этого опыта, да-да, я наконец-то подхожу к сути, я открыла для себя соло-путешествие. Я поняла, что я, в принципе, могу проводить целые дни одна в другой стране. Судя по моему жизненному опыту, это довольно безопасно. Я ориентируюсь, я сносно говорю по-английски, я везде найду интернет, потому что, ну, слово Wi-Fi знают во всех странах, я полагаю, и в конце 2018 года я решила попутешествовать одна. Маршрут у меня был, прямо скажем, не из самых популярных. Такой диковинный, я бы сказала. Из Санкт-Петербурга я летела на прямом самолете в Будапешт, затем ехала на автобусе в Словению, а после этого летела в Берлин на 4 дня. Три перелета, переезд на автобусе через границы, а также множество броней в хостелах и отелях. Не поверите, но я со всем этим справилась. Точно так же! Как мы это делали с подружками, еще раз, удивительно, но я нигде не путала дорогу, гейты, выходы, время вылета и все такое. Я была предельно внимательна. И тогда осознала, что когда ты путешествуешь один, тебе не на кого положиться, и ты предельно сконцентрирован на своих действиях, ты несешь ответственность за себя, за свое перемещение в пространстве. И главный бонус всего этого... Ты можешь провести время наедине с собой, со своими мыслями, ты можешь напитываться красотой, новыми впечатлениями, ты можешь делать все, что захочешь, не иметь плана, иметь строгий план, быть спонтанной, быть продуманной. Самое прекрасное, что произошло со мной за эти 10 дней за границей, я не говорила ни с кем. Я не тратила свою энергию на общение. Я говорила со случайными прохожими, у которых мне нужно было что-то спросить. Я заказывала еду у официантов, вела какие-то маленькие смолтоки с бариста. И это было идеально, потому что, как выяснилось, я человек, который крайне быстро устает от общения. Тем более от постоянного общения. Сегодня был последний берлинский денек. Я неспешно дошла до Убан, подземное метро. Прогулялась по Unter Linden, которая здесь, вроде нашего Невского. Позавтракала, наулыбалась немецким мальчишкам лет десяти, которые пытались заглянуть в мой блокнот, а я там рисовала. А теперь вот сижу в теплом автобусе, который мчит меня. В, в этом путешествии я писала много классных постов с памятками, с какими-то инструкциями, куда идти, какие места посетить. И это было не потому, что мне было как-то одиноко не с кем поделиться впечатлениями. Это просто мне нравится, я получаю от этого удовольствие. Мне хотелось запечатлеть каждое мгновение, что я провела в классных городах. Путопеш, Словения, вообще моя любимая самая страна в мире. Берлин любименький. Это было так круто. Я до сих пор вспоминаю это путешествие как знаковое событие моей жизни. В пандемию я обратила свое внимание на российские города и побывала с подругой в нижнем новгороде, а затем одна в Ярославле. Эта поездка в Ярославль на три дня тоже была довольно таки значимым событием. Тогда я начинала встречаться с молодым человеком, и у нас только-только все начиналось, и он мне нравился, я ему подозреваю тоже, и я приехала чтобы просто побыть с собой наедине. Там, конечно же, начался дождь, потому что, ну, вы помните, Юля, которая везет с собой Питер, это я. Я пришла на Стрелку, там очень красиво благоустроенная территория, и начался этот мелкий дождь, и небо стало просто какого-то невероятного цвета, оно искрилось каким-то золотом. Я ни разу в жизни, ни до, ни после этого не видела такого неба именно такого уникального оттенка. Я просто смотрела на эту красоту, и мне реально хотелось плакать от этого. И подозреваю, вряд ли я пережила бы этот экспириенс, находясь э, с кем-то рядом, э, с кем-то из друзей. Я просто смотрела на эту красоту и поняла, что я бы хотела разделить этот момент не с этим молодым человеком, с которым у меня только завязывались отношения, а с тем, в которого я влюблена уже давно. Я это поняла там, и меня кольнуло то, что я не ощутила бы это. Я бы точно не ощутила это и не поняла это, если бы я была с кем-то, если бы я была в компании друзей или с, даже с одной подругой. Я поняла, насколько важно быть иногда одной и получать новые впечатления одной, чтобы полностью их отрефлексировать, понять, пропустить через себя. Именно поэтому я очень часто хожу в кино одна, даже чаще, чем с кем-либо. Потому что я хочу понять, сконтейнировать свои эмоции по поводу просмотренного. Очень часто гуляю одна, хожу за покупками одна. Может быть, кому-то удается это делать в окружении людей, в компании. Но, видимо, я тот человек, которому просто важно быть соло. Кстати, спойлер, с тем молодым человеком у нас ничего не получилось и задалось. А Тот, о ком я думала, стоя перед этим гениально красивым небом, сейчас мой любимый человек, и мы вместе живем в Турции. Он совсем недавно тоже вернулся из соло-путешествия, пять дней путешествовал по Турции. А я, в свою очередь, в сентябре ездила одна в Черногорию на неделю, и это был классный опыт. Почему-то в моем отеле был очень плохой Wi-Fi. Он не грузил никакие видео. И я просто провела целую неделю в Digital Detox. Я читала книгу, я смотрела фильмы по телевизору и посмотрела несколько классных картин. Я задала следующий вопрос своим друзьям и знакомым в Инстаграме. Почему вы не путешествовали одни? Или если путешествовали, вам не понравилось? Ответы были такие. Мне нравится с кем-то, я слишком социальна. Не было такой возможности, но планирую начать. У меня нет отпуска, но есть муж и ребенок. Раньше было одиноко наедине с собой вне дома. Сейчас хорошо. Думаю, поехала бы. Хочется разделить впечатления с близкими, чтобы потом при встречах вспоминать и хотать. Хочется разделять эмоции. Пока не было возможности, но планирую сделать. Собиралась, в последний момент все отменяла. Было страшно, что не смогу сама себя развлечь. Что без возможности разделить впечатления, они будут плоскими. Я боюсь потеряться, наткнуться на неприятности. Скучно. Семья не отпускала. Мне не скучно оставаться самой собой, но если города просто одиноко проплывают мимо, то я чувствую себя немного обделенной эмоциями. Я чувствую необходимость с кем-нибудь говорить. В общем, вы сами видите, это, скорее всего, страхи, это скука и потребность в людях, с которыми можно поделиться эмоциями. И все это нормально, потому что мы разные люди. Кто-то нуждается в людях, в окружении, в компании, кто-то вообще жить не может без коммуникации, кому-то просто стрёмно ходить одному, ну, в плане безопасности. И я очень это разделяю. Но если вы поймали некое сходство с этими ответами, подумайте, если вы боитесь попасть в неприятную ситуацию, не чувствуете себя безопасной. О чем это говорит? Может быть, вы не доверяете себе, своему жизненному опыту. Для тех, кто боится, что не сможет развлечь сам себя, может быть, вам не хватает вот этого «me time» как раз, побыть одному и найти опору для себя, понять себя, услышать, а что тебе нравится, а чего ты хочешь, ты сейчас хочешь поесть или погулять. Мне кажется, в этом случае как раз соло-путешествия могут очень здорово углубить понимание себя. Что можно делать, чтобы не чувствовать себя одиноко в путешествии? Мои советики. Во-первых, читать. Это просто непередаваемое удовольствие читать что-то в парке на лавочке, например, на Марсовом поле перед Эйфелевой башней. Это рисовать, делать какие-то зарисовки, эскизы, заняться скетчингом, например. Писать дневнике какие-нибудь классные истории о людях, которых повстречал в новой стране. Ходить на экскурсии, которые интересны именно тебе, а не только мамам, папам и твоим друзьям. Это есть. Пробовать классную еду, изучать ассортимент в магазинах, потому что все магазины очень сильно отличаются. Пробовать какие-то национальные блюда, знакомиться с местной кухней местными обычаями. Конечно, глазеть на людей, как они одеваются, как они выглядят, какие, какие особенности их отличают от, например, ваших соотечественников. Это дурачиться, снимать классные видео, знакомиться с людьми, вести смолтоки с бариста, официантами — прокачивать свои языковые скиллы. Например, во Франции я везде старалась говорить на французском, хотя знала его, ну, прям, скажем, не очень. Это «спать». Да-да, спать. Не обязательно подрываться в 8 утра и бежать, ставить галочки напротив всех достопримечательностей. Можно быть спонтанным. Например, будучи в Черногории, э, у меня был забронен отель на всю неделю, один и тот же отель. Но я поменяла немножко свои планы и забронировала дополнительно одну ночь в другом городе. И это была классная идея, потому что там я провела супер-время. Можно делать классные фото, тебе никто не будет торопить. Можно всегда попросить сфоткать тебя. Например, когда я путешествовала по Словении, я была в городе Блед. Это мое самое любимое место на земле. Это просто мое место силы. И там я посетила церковь, которая расположена по центру озера Блед с великолепной чистейшей бирюзовой водой и увидела девочку, которая ставила телефон на таймер, чтобы сфоткаться на фоне прекрасных гор. И я предложила ей свою помощь, пофоткала ее, а потом в ответ она пофоткала меня. Все идеально получилось, супер фотки в Инстаграме. Если вы боитесь попасть в какую-то неприятную ситуацию в соло путешествии, опять-таки у меня для вас есть советы, потому что я опытный в этом человечек. Во-первых, я распечатываю все билеты и брони, даже если это не требуется. Не стоит надеяться только на приложение или сохраненные в телефоне файлы. Телефон может сесть, зарядка может сломаться, вот это вот все. Конечно же, беру ксерокопии паспорта и российского, и заграничного. Если вдруг придется доказывать, что я Юля Севастьянова, я докажу. Перед путешествием я нахожу и записываю телефоны и адреса российских консульств в каждой стране. Лучше в телефон и на бумаге, например, в ежедневнике. Еще я заранее прописываю все жизненно важные маршруты из аэропорта, до отеля и так далее, с номерами автобусов, со способом покупки билета, э, с расписанием и так далее. Классная идея взять надувную подушку, беруши и маску для сна. Никогда не знаешь, где придется спать, обстоятельства бывают разные. Можно завести кодовый замочек. Не во всех хостелах, например, если вы путешествуете налегке, и вам все равно, где остановиться, и вы выбрали хостел. Не везде есть специальные сейфы или шкафчики с замками, поэтому стоит обзавестись таким маленьким кодовым замочком скачать оффлайн-карты и заранее простроить там свои маршрутики. Так я делала в Черногории, я скачала Maps Me и просто в отеле заранее загрузила все нужные мне точки. Это приложение в реальном времени отслеживает твою геолокацию по GPS, и ты точно не заблудишься. Стоит заранее озаботиться билетами в музее, потому что, например, в Будапеште я очень хотела посетить парламент, но билеты все были sold out, поэтому не попала увы, может быть, в следующий раз. Запишите на бумагу куда-нибудь ежедневничек в заметочке Номера для экстренных случаев. Людей, которые могут смогут тебе помочь, если что. Но вообще, конечно, лучше для поддержания своего спокойствия не думать об этих вот случаях. Если что, если вдруг что случится, как бы чего ни случилось. Надеюсь, кого-то я вдохновила на соло-путешествия, пусть даже небольшие, на один-два дня. Попробуйте, разрешите себе это. Мне кажется, в худшем случае это будут два скучных денька, когда вы сможете почитать и поспать. В лучшем случае это будет опыт, который разделит вашу жизнь на до и после, как мою. При этом я не говорю, что я собираюсь путешествовать всегда лишь одна. Например, в скором будущем мы едем с молодым человеком в очередную европейскую страну вдвоем. Просто не отказывайтесь от опыта соло-путешествий. Если вам понравился этот выпуск, напишите мне в соцсети, в Telegram, приходите поболтать. Также прошу вас, очень прошу вас, расскажите о моем подкасте своим друзьям, которым, может быть, он будет близким. Репостните, пожалуйста, ссылку. Очень будет приятно и полезно для дальнейшего развития этого подкаста. Всем пока-пока, хороших путешествий.